0: Время урока.
1: Начинаем. Урок четвертый Спасение. И вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Предлагаем начать даже не с воскресенья, а с понедельника. Вот с темы за понедельник. Спасение – Божья инициатива. Прежде чем спасение стало Божьим даром, это было Его инициативой. Что мы знаем о том, что Бог э, задумал, что, Бог, что это действительно была Божья инициатива? Что об этом нам в Священном Писании говорит? Э -э мы
0: говорим из -э того, что из контекста этого учения Иисуса, то есть по четырем Евангелиям. Или из контекста Всеописания? Если
2: пожалуйста.
0: из контекста Всеописания, то мы знаем, что Агнет заклал от создание мира в Откровении или у Петра прежде бытия мира. То значит, это был план Божий изначально, еще до того, как был грех, до того, как была земля, до того, как
1: был человек, до того, как был Сатана. Что об этом конкретно говорит Иисус, если уж идти дальше, Если говорить, что, что Иисус говорит об этом,
0: э, если говорить о том, что в Евангелиях сказано, то, наверное, здесь мы бы начали с первой главы Евангелия Теана, наверное, больше всего, mm -hmm. что в нем была жизнь, он был свет, и потом он пришел в мир. Вот, вот только эта связь. А, другого какого-то конкретного дальше, что послал Отец, а,
1: вот эти тексты. Не о том, что Христос сам о себе говорил, что м, имею власть отдать свою жизнь, имею власть опять принять ее. Mm -hmm. mm -hmm. То есть это, было, это в его власти было, соответственно, никто ему это не навязывал, это было его решение, его его инициатива И фактически. это
0: соотносится с текстом, где сказано, что он уничтожил себя самого. Естественно. Это уже дальше из следующих, из посланий апостола.
3: Все начинается, на самом деле, с книги Бития. Когда Адам согрешил, у Господа был уже план. Потому что Господь предполагал, что, возможно, грех все-таки возникнет во Вселенной. И если он возникнет, то как так, как каковы наши тогда действия? И у Бога был уже план, чтобы спасти человечество. И Адаму был обещан э, Искупитель, который примет на себя его грех, и таким образом через через, самую, через свою жертву принесет людям спасение к этой греху.
0: Угу. И вот, вот этот текст, упоминаемый здесь, Луки 19, глава 10. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». То есть это была его цель прихода мир был погибший а христос пришел для того чтобы его людей взыскать и спасти это была вот та инициатива
1: так с инициативой более-менее или менее понятно и дальше спасение божий так да. вот он создавая человечество создавая всю вселенную предположил что создавая свободных существ Будет шанс, что кто-то из них в своей свободе выберет э, свободу отказаться от Бога или противостать Богу. Э, он продумал план спасения, он продумал, как он будет действовать в этом случае. И так это произошло. У нас восстал Люцифер, у нас восстала э, вся планета людей. Э, что он теперь с этой инициативой делает? Как он ее перетворяет в жизнь?
3: Так Бибуха, что он дал в в него, не погиб на него, жизнь вечную. Господь послал в этот мир, чтобы
1: В этом заключается Божий план, да. то есть вот поэтому мы начали э, с понедельника. Это была Его инициатива, и теперь Он эту инициативу проявляет на, на деле. То, что Он задумал, то, что Он э, э, как, как это спасение должно было проявляться, вот он начинает проявлять в на деле. Он начинает это спасение дарить падшему человечеству. Спасение есть Божий дар. Но когда мы говорим о том, что Бог дарует нам спасение, почему мы встречаем стольких людей, которые оказываются потерянными из этого спасения? То есть не принимают его. Как, как это согласовать? Божий дар, и миллионы людей не спасённых. Я думаю, вот это вот э, притча Христа, которая
0: здесь у нас в вопросе, Луки 18, 9-14, э, притча двух э, пришедших помолиться. Да, два человека вышли в храм помолиться, один Холисей, другой мытарь. Холисей стал молиться сам в себе, Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи и так далее. Я делаю то, другое, третье. Мытарь стоял вдали, не смел поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне грешнику. И вот этот второй идет более оправданным. То есть вот здесь э, мы видим, почему некоторые люди не... Вернее, не то, что почему, а то, что они не понимают. Почему они оказываются не спасенными? Потому что они не испытывают нужды во спасении. А поскольку они не испытывают нужды во спасении, они его как бы и не берут, не пользуются этим даром.
1: Не испытывают нужды во спасении очень относительно, потому что посмотришь на этих людей, спросишь, они счастливы, наверное, в этой жизни, нет. Спросишь у них отношение к Богу, они скажут, Бог ничего хорошего для нас не сделал, да, и они начинают обвинять Бога во всех своих бедах правдами, неправдами, спросишь у них, довольны ли они этой жизнью, которую они получили, фактически от Бога. Но они скажут нет, конечно. И как мы тогда можем говорить, что Бог дарует им спасение, когда они его никак не ощущают, не видят, ни... чего же будет тогда я принять? Здесь у меня
3: другая печь. Когда хозяин приглашает на праздник всех. Сначала своих гостей, потом, когда места остались, когда многие не пришли, он приглашает еще и говорит слугам, пригласите, кого найдете. И они пришли и говорят, да, мы пригласили, но места остались. Идите, убедите прийти. А кого приглашали, те отказывались. Но почему они отказывались? Кто-то говорил, да, у меня дома дела много. Другой говорил, да, много причинных их
0: Потому что, наверное, посчитали более важными свои дела, временные дела, чем дела вечности.
3: Дело в том, что о вечности они вот потому-то и не мыслят. Как говорит Андрей, что нам Бог сделал, что нам нужно дал? Все так плохо вокруг, посмотрите при всех этих бедствиях, где же находится Бог. Дело в том, что они мыслят в рамках этой жизни земной. Они не понимают, что Господь хочет даровать им вечность. И вот об этом, об этой главой вести, вот это наша задача им открыть. Потому люди не знают Бога, потому что они не понимают смысл спасения, что спасение даруется им для того, чтобы они могли войти в вечность. Мне,
4: мне кажется, что люди просто понимают, зачем им нужно спасение. Им это спасение не нужно, потому что они не осознают свои участия. Ну, ну да, я там, допустим... Могу сделать что-то плохое. Ну и что? Я там, допустим, перед законом не прав. Но ну, я могу там оплатить штраф или отсидеть свой срок, и все, я живу дальше. А после смерти, ну что меня после смерти ожидают? Кто-то верит в реинкарнацию, кто-то верит, что после жизни ничего нету. Кто-то думает еще как-то. Но никто не думает о том, что их там духовная жизнь может привести к чему-то худшему. Поэтому им и не нужно спасение, Они в него не верят это
0: одно дело, когда люди не христиане, скажем так, когда они атеисты, или когда у них другие религиозные верования. Мне кажется, что там более-менее понятно, что у них совершенно другое мировоззрение. Наверное, сейчас стоит говорить о людях, верующих в Библию, в библейское учение, и знающих о том, потому что в данном случае, в этом примере фарисеи мы мытарь, Оба были людей. Оба они знали Писание одинаково. Оба они были одинаково воспитаны, научены и будущее, вечность, отношения с Богом. И вот здесь вот почему один христианин подобен вот этому мытарю, он будет обращаться к Господу, просить прощения, просить милости, просить спасения, а другой христианин просто живет себе спокойно и будучи э, уверен в том, что он спасет, хотя на самом то деле из этой притчи он оказался не спасен. Или, по крайней мере, не оправдан. Что мешает христианину, чтобы он получил оправдание, в отличие от этого Фарисея?
3: В этой притче просто один просил, а другой...
1: А другой появился. Все получили то, что просили. Не получаете, потому что не просите, написано. Mm
0: -hmm.
1: Он ну, не, ли... про... не просил, не получил.
3: Не мне здоровье имеет нужду вы врачи. Ну
4: а еще. А вы у фарисей здоровы? Тот, кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Mm -hmm. Тот, кто думает, что стоит. Потому что некоторые, ну, вот если брать вот этот пример про сейчас внутри. Он думает, что у него все в порядке. Зачем праведнику спасение? Если он думает, что он праведник и ни в чем не нуждается. Ну, то есть, тот, кто осознает свою греховность, уже вот это осознание – уже первый шаг спасения.
3: Ты думаешь, что ты богат? но ну, в чем мне нужно Я
2: думаю, что сестра Наташа сказала что-то, которое... Для эту цену Божий, да, очень важно, потому что когда мне хочется что-то, когда мне дали что-то, я же не обязан это что-то брать. И тогда я могу брать, как я не могу брать. Но я буду его брать, если я, я могу брать что-то, потому что я знаю, что оно мне нужен. Если оно мне не нужен, я могу сказать, либо для того, чтобы. Я одного человека, который да, я возьму, либо я скажу, слушай, мне это не нравится, или мне не надо, может кто-то лучше нуждается в этом. Mm -hmm. И по-моему, все люди, которые не понимают этот, этот Божий да, это в том, что они не видят нужду, как сказал, они не видят нужду в этот Дар, который Бог дает. И Рома тоже сказал сегодня, зачем мне это спасение? И все это, это потому, что они смогут это спасение в нашей земной жизни. Какое спасение, если я все равно болею? Какое спасение, если мой брат все равно умирает? Какое спасение, если вокруг меня война? Какое спасение, если вокруг меня люди страдают? Они не понимают, что это спасение, которое есть, да, это что-то будущего. Это то место, где не будут эти болезни, эти страдания, эти плаж уже не будут. Значит, цель в том, что им да понять, что за да. Что это да, это не то, что мы обладаем сегодня, это то, что мы не будем обретать когда-то, когда Иисус сам придет за нами. Тогда, может быть, они поймут смысл этого да, и они могут понять, что это да нам нужно.
1: Вот ты сказал две вещи, которые хочу подчеркнуть. Ты говоришь о том, что возможно этот дар не принять по двум причинам. Первое, оно мне не нужно. Второе, я иногда, даже когда мне не нужно, принимаю из уважения к дающему, да. чтобы его не обидеть. А, ну, представь себе, опять же, тебе дают, и ты отвергаешь. Что это по отношению к тому, кто тебе дает? Это обидно, конечно. Это, это, по сути, это оскорбление его. Потому что он, неважно большой дар, малый дар, он проявил какую-то инициативу, он проявил какую-то заботу, чтобы найти этот подарок, приготовить его, подойти к тебе, вручить его тебе. И ты отвергаешь его, ты отвергаешь его заботу о тебе. Естественно, ты показываешь неуважение по отношению к этому человеку. А, причем даже тогда, когда тебе этот подарок нужен или, или не важен. Бог предлагает нам вечную жизнь. У нас есть, получается, несколько ну, два типа людей. Одни принимают, другие не принимают. Не принимающие не принимают по какой причине? По причине того, что им это не нужно, как они думают, а по факту они оскорбляют дающих. Убедить их в том, что им это нужно, подчас бывает сложнее, чем убедить их в том, чтобы не оставлять дающего. Я не всегда знаю, что мне нужно. Бог порой дает мне, и мне кажется, что мне этот дар ни к чему, но через какое-то время я узнаю, зачем мне это было после. Будь это испытание, будь это благословение какое-то... Я это принимаю, а потом через некоторое время выясняется, что мне нужно было то же испытание или тоже благословение, для того, чтобы я мог э, поделиться этим благословением или поделиться пережитым опытом э, этого испытания с другим, кто также это испытание переносит сейчас. То есть э, я принимаю от Бога то, что Он мне дает, э, зная, что Он э, больше знает о моей жизни, больше знает, что мне нужно и что для меня важно. А не потому, что я считаю, что то, что мне дает, это крайне необходимо для меня. Потому что порой я этого просто не вижу. Когда мы говорим о спасении, начинаем объяснять людям, что такое спасение, что такое завечная жизнь, без болезней, без смерти. И люди не могут себе этого представить, как Павел говорил, мы даже если представляем, то как сквозь тусклое стекло, и не видел того глаза, и не слышало уха, не приходило на сердце человека. То есть мы даже представить себе не можем, как, как там на самом деле будет. В итоге, максимум то, что мы можем себе представить, мы пытаемся рассказать и а люди смотрят на нас и говорят, я уже так устал от этой жизни, что мы лучше с и когда ты им начинаешь объяснять, что э, смерть, с библейской точки зрения, это вообще полное небытие, они на тебя смотрят с такой радостью, что вот да. это самое желанное, что они могут получить. И что ты добился?
4: Ты добился то,
1: Вместо того, чтобы э, проявить у него желание жить, ты проявил у него желание умереть. Причем поскорее. Вот. И... А вместо этого нужно было э, найти в нем уважение к
2: дающему. Я согласен, вопросом в том, что я должен знать правящего. Если кто-то, вот, в этом проблема, если, например, какой-то третий человек уходит ко мне не подарит что-то, я могу ему сказать, что извини, мне, мне не нужен то, что ты мне даешь. Но если ты, как я знаю, придешь даже что-то мне не нужен. Я возьму, потому что я тебя знаю, я тебя уважаю. А тот человек, знаете, я должен знать дающего. Когда я знаю дающего, мне легче как сказать с ним взаимодействовать. Поэтому я связываю это знаешь с дающего и нужды. Потому что если человек знает Бог. С 100% он понимает, что он зависит от него, что он нуждается в нем. Поэтому я, как сказать, я сравниваю, но я соединяю эти две понятия, что нуждать и знато, кто дает. Потому что ты не можешь знать Бога и не чувствовать эту нужда в нем. Потому что он есть источник жизни. Если ты знаешь Бога, тогда ты понимаешь, что без него ты никто. Значит, ты нуждаешься в нем полностью, 100%. Потому что что бы ты ни сделал, если он не рядом, ты потерян. Соответственно, важны отношения с сда
4: сдающим. Да, ну, ты, да, ты да. должен Потому Вот смотреть. этих отношений
3: как раз люди боятся. Да. Почему многие не хотят даже слышать, когда ты им даже газету протягиваешь? Нет, 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 они так бегут от тебя, как будто ты им сейчас пошлёшь проклятие, если они прикоснутся к этой газете. А другие вот эм, не хотят даже заглянуть в наши книги, газеты, Библию. Почему? Проблема в том, что они хотят, чтобы Бог их благословлял ты мне божий дай, ты мне божий соберет, ты мне сделай то-то, то-то, а от меня ты не требуешь, ну, ничего. Вот не требуешь меня ничего. То
1: есть, по сути, быть должен? Да, потому что если
3: мне откроется воля Божья. я прочитаю, газету, ой, зачем я это прочитала, теперь что, надо делать вот так? Зачем она
1: мне? Ну, зачем
3: я прочитала, больше никогда не возьму ни от кого ни газеты ничего. Понимаете, люди не хотят знать. Не хотят знать,
0: Но опять-таки, мы уходим на неверующих. Давайте мы вернемся к верующим людям, потому а что да. то, что неверующие не нуждаются, это понятно. Так,
3: так божий дар написано, так написано, так, написано что так. тема урока «Божий вот дар спасения». Верующий дар. Кому? Наши на верующих? Верующим не Верующих. Нет.
4: Верующие. А да. так а, да, Бог, давайте, я я, тех хотел, тех я тех хотел бы повернуть другой руку. Маленький пример. Ну, вот. У верующих. Они могут жить на старых традициях, то как их научила церковь, и они боятся узнать что-то новое от тех, кто изучает глубокое писание. Они могут им открыть глаза на какую-то весть, или на то, как нужно вести, вести свой образ жизни, или еще что-то. Нет, 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 наши отцы учили так, мы только так и останемся. Это Но ты опять не
0: рассматриваешь э, тех, которые отказываются нет, от, скажем, адлетийского учения.
4: Ну, нет, допустим, а, ну понятно разные, разные, разные
0: могут а? быть и в адвентизме внутри адвентизма есть какие-то традиционные какие-то взгляды, которые вот, зациклился и не хочет знать ничего нового ну, да. но а, давайте подумаем а, вот к этому пример а, наглядный пример а, вот когда ты говорил насчет того, что вот жизнь опротивила и все, и угу. теперь мне хочется лучше вот это несуществование, то есть какое-то бессознательное отсутствие mm. и так далее. Я сразу представил себе, что вот человек, хозяйка на кухне, может хозяин, неважно, уже устали мыть посуду, грязные тарелки надоели и все. И два варианта. Один вариант. Давайте перейдем на одноразовую посуду. Поели с одноразовой посудой, сбросили мусор, и все, и чисто, и хорошо вот так скребли, да еще, может быть, одноразовые эти приборы, приборы это я говорю, одноразовая скатерть, одноразовая. одноразовая бумажная скатерть. На стол вместе с ней собрал, смотал, мусор, все, проблем нет. И все хорошо, и... но будет ли это решением проблемы на самом-то деле? А может быть, решение проблемы в том, что э, человек подходит и говорит, давай я тебе подарю посудомоечную машину. И ты с этой посудомоечной машиной всегда будешь легко, быстро, четко, чисто мыть свою посуду. То есть, либо убрал решение проблем, либо поставил. И э, у нас дома пока нет посудомоечной машины. Мы уже созрели к тому, что ее нужно. Мы уже увидели, насколько она хороша. Но я вспоминаю, когда у нас появилась стиральная машина автоматическая. Как я свою женушку убеждал, нам нужна стиральная машина. Автомат. Она говорит, автомат, именно вот такая. Вот у нас только родилась дочурка, она с этими пеленками, с этими распашонками всеми стирать нужно, Я говорю, что нам нужна стиральная машина автомат. Ну тогда и сам будешь стирать. Хорошо. А что мне? самому стирать, когда я поставил, привез эту машину автомат, бросил, включил, нажал пару код, и что ж, своими делами. Я не вожусь со стиркой так, как она возилась, как ей казалось, что она сейчас будет возле, и потратит деньги, и будет возле этой стиральной машины стоять, как возле стоял возле той стандартной стиральной машины, возле которой нужно стоять, потому что она стирает. А, Господь хочет мне предложить спасение. У меня свои взгляды на спасение. Как на ту старую стиральную машину, возле которой надо постоянно стоять. И я, может быть, готов либо как с посудой на одноразовую посуду, либо с этим на одноразовые вот эти вот подгузники, на может быть одноразовые распашонки, я не буду их стирать, я буду их сразу выбрасывать. Вот. И мне кажется, что это будет выход. А выход другой, Господь предлагает, вот смотри, это вообще легко это вообще от тебя не требует действий это вообще только поставил, кнопочку нажал и все, и оно все сделает за тебя это ты пришел к Господу ты представил Господу свои проблемы и Господь все сделает за тебя и вот здесь я хотел бы вернуться к тем вопросам которые еще не, не были представлены не только два класса людей которые либо он отказывается, либо он чисто из уважения берет. Есть еще один класс людей, еще один класс людей, который говорит: сейчас-сейчас, иду-иду. меня женушка зовет, пошли кушать. Я нуждаюсь в еде, и я знаю, что я в еде нуждаюсь. Она мне говорит, уже на столе, уже стынет. Я говорю, сейчас, сейчас, я тут еще понимаешь, еще минуточку, я через минуточку, я сейчас приду. И это сейчас приду, может быть я говорю, я вот сейчас до точки дочитаю, я сейчас что-то доделаю, я сейчас вот, ну вот еще, еще 3 минутки, еще пять. Ну, 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 я говорю, две минутки знаю, что будет 15 минут. Но мне кажется, что через 15 минут я пойду. Но через 20 минут я уже буду и голод прошел, и все. А потом я только думаю, почему я такой устал, и почему голова болит, почему что, почему я не ел. Если она не будет настаивать, если она не будет меня звать, если не придет, не оттащит меня от моей, моей работы, я останусь голодным. Вот мы в христианстве, в спасении такие бываем. Мы знаем, что нам спасение нужно. Господь нам предлагает, Господь зовет, ну давай, пошли, давай вставай, трудись, делай то, что, то, что нужно. А я сейчас, сейчас, Господи, Сейчас, сейчас. Ну, сегодня уже не узнали, я завтра. Остался. И вот мое завтра, так и остается завтра. Завтра я, я приду и буду спасаться. И еще одна мысль, когда я слушал, мысль пришла на то, что говорили о том, что я не ощущаю свои нужды сегодня. Вечность. Нам нужно понимать, что спасение... Это сегодня. Спасение – это не завтра. Если я не пойму, не почувствую, не узнаю, что спасение – это сегодня, а только для меня спасение – это будет... Ну, Христос, когда придет, я к тому времени, может быть... Созрею. Созрею, да. В конце концов, можно покаяться в последний день жизни, главное – успеть на последнем дыхании раскаяться и все... Потому что спасение – это завтра. А если я пойму, как хорошо жить спасенным сегодня, что действительно прекрасно жить сегодня спасенным, вот, вот это нужно как-то донести. Вот это да, Боже, Сегодня мне нужен. Испытаюсь его.
3: И не, не очень получается. Вот общаясь со многими людьми в интернете, я вижу, что они идут к Господу и только о том и говорят, что одни проблемы. Одни проблемы. И как я к Богу иду ближе, одни проблемы еще хуже и хуже. Если нет проблем, что, значит, что мы
2: можем им предложить? Сказать, иди к Господу, все будет супер. Я думаю, что это именно то, что э, брат только что сказал, надо Разделить их, чтобы люди поняли, что вы говорите, есть уровень спасения. Я думаю, что вы, я уже много раз вас поделился слушать на эту тему, вы разбивали спасение на три категории. Да? Вот. А то, что вы сейчас говорили, это да, спасение, которое мы живем каждый день. Но все равно надо дать людям понять, что есть это спасение, которое будет результат. Да. Результат это да. спасение, которое вы говорите. Потому что если мы этого не скажем, Выглядит, как они уже и говорят, я все равно, проблем, проблем. Чтобы они понимали, что для это спасения, которым мы живем сегодня, это какое спасение. Например, недавно у нас был урок, который говорил о Сасвах Христа и Закон. Мы обсудили, что такое Сасва Божьих в этот урок. Мы обнаруживали, что есть два стадии Сасва Божьих. И это Сасвах благодать и какое Сасва Са славы. И мы определились, что мы живем уже Саство Благодати. Почему мы живем Сасу благодати? Потому что Иисус пришел в этот мир, когда Он говорит, приблизили Сасва. Он пришел уже, чтобы умирать, чтобы мы могли иметь эту жизненновечность. А что такое сасва славы? Это когда Он придет в своей славой. Мы не можем сейчас чувствовать эту славу. Почему? Потому что вокруг нас есть страдания, есть еще работа с сатами. Принц, да? Князь мир всего. Но его слава придет, когда он придет, уже будет завязывать сатани. Тогда там уже не будет плаж, не будет страданий. Вот надстоящей славы, Не будет уже радость только будет, во его славы. То же самое здесь. И люди, которые говорят, например, что только страданий, это потому что они не понимают, что это спасение будет. Результат будет потом, потому что если мы говорим, что Иисус наш в тьме, они тоже не понимают, если мы говорим, что Иисус на в тьме, что Иисус сказал в 23 глава? Что там он говорит? Он говорит, если так он говорит, что женщина, которая плачет, У -у -у. что женщина не плачет обо мне, но плач о но себе, потому что если так поступают с, с зеленеющим деревьями, тогда что будет с вами? Значит, в Библии, если христианин который действительно освоил, он увидит, что в Библии он будет следать проблем, он будет, сам Иисус говорил, готовьтесь, но он говорил одно, если я буду с вами, я пойду. Он сказал бы Исаии 43 глава, 3 33, что он говорит там, если ты, вы поможете, может я не буду статироваться, как... если ты пойдешь в вводи... Я с тобою. Если в огонь, то я через воду? не Он же не сказал, что я уберу огонь. Uh -huh. <laughs> он сказал, когда ты будешь через огонь, я буду с тобой. Он не сказал, я уберу огонь. Тоже же сам с Если не сможем случай с Спеха. когда Пеха выходили из воды, когда Он сказал Иисус, это ты? Иисус сказал да. Что происходит? В этот момент ветер утих? Нет. Ветер будет. Иисус он сказал, иди. И сюда идти, он значит пойти. Что бейться утик? Нет, бейте пур. Он значит танул, Ведь утик? Нет, бейте пур. Когда бейться утик? Иисус пришел, держа его, значит ходить с ним, в лодку. Ведь утик? Нет. Биться равно был. Значит, проблем словно был. Когда бейтся утик?
1: Когда бейтся уйти. Когда они зашли.
2: Аминь. Когда они вошли в лодку, вот где. Утихли. Первый христианин. То есть
1: тогда, когда уже спасение окончательно совершилось. Аминь.
2: Аминь. Аминь. Поэтому.
1: Хороший пример. Да.
4: Хороший, интересный пример, да?
3: да. Единственное, что нас спасает, ну, как то вот единственное, положительное вот от того, что мы доверяем Богу и идем с Ним, это как отрицательное мы видим, да, что нападки дьявола, что проблемы они только усиливаются, но плюс есть, потому что на сердце начинает быть мир и спокойствие. Уже не страшны эти нападки, просто нужно закрыть глаза и даже самые страшные проблемы кажутся такой мелочью по сравнению с тем, что находится в сердце.
1: Раньше тот то, то, что называется мир Божий, который превыше всякого ума. Когда не, было, церковь, когда, когда не было этого мира, не было этого спокойствия, мы переживали порой по таким мелочам, на которые сейчас вообще внимания не обращаешь. И если представить какие-то глобальные трудности, как это? Господи, впереди мне ответит, потому что это нереально. Но когда начинаешь идти с Богом. Тогда все это переходит на другой уровень, как будто разум переворачивается наизнанку, потому что ты начинаешь по-другому относиться к вещам, по-другому относиться к проблемам, по-другому относиться к, вообще к жизни, и просто спокойнее становишься по жизни. И это то, то благословение, которое Господь хочет дать. В этом и становится вопрос, испытайте меня. Говорит, пожалуйста, возьми попробуй пожить с этим день, два, неделю. У нас люди как привыкли? Я вот попробую все в этой жизни. Я встречал э, на просторах интернета как-то лозунг. Хочешь попробовать в жизни все? Попробуй жизнь с Богом.
4: Сходи в церковь.
1: Попробуй почитай Библию. Попробуй э, помолиться. Ведь... Попробуй быть чистым. Попробуй быть чистым. Ведь, ведь люди не, не пробовали порой, многие... Они готовы пробовать рисковать своей жизнью, пробовать вещи, которые ну, вредят их здоровью и их жизни, но ну, редко да, пытаются попробовать, а как это быть другим, как это быть чистым, как это быть здоровым, как это быть э, во взаимоотношениях с Богом. И когда ты начинаешь это пробовать, ты получаешь те благословения, тот, тот покой в сердце, с которым ты потом не закончишь расстаться просто.
0: И вот это, наверное, будет ответом э, на то, вот человек не хочет, э, он, да. может быть, только из вежливости принимает этот дар, а потом, приняв этот приняв, дар, попробовал да. его все-таки.
2: Пустите
0: и увидите, как благ Господь. Да. Да. Нам, наверное, дальше да. надо идти, да? Мы да. довольно много остановились на этом.
2: Вы знаете, я хотел, чтобы мы не остановили на один пункт, Божьей институте. Здесь я не знаю, почему они пробовали текст, в наш ложный, они взяли только с 3 по 10 стих. Да? да? руки 15. Но если мы почитаем все руки 15, то я ошибаюсь. там это отличие о чем-то. Все там в глава mm -hmm. говорит о чем? А что-то, которое было потеряли, mm -hmm. Да? И здесь мы видим, что Бог не только дарит, это да, как обычно говорят, но ладно. Но он чуть-чуть, ну как можно сказать, он чуть-чуть тоже настойчивый. Он не, он не такой, что ладно, ты сказал, ладно, он, он ушел. Он все равно рядом. Да, 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 он все равно рядом. И я хотел, чтобы мы смотрели тоже, что обычно, когда мы идем к лучше, и они начинают нас обвернуть, мы иногда говорим, ну ладно, он вернулся, ему уходит. Мы должны тоже, как Иисус, был настойчивым. Потому что если мы смокли эти 15 глава, все люди, которые были потеряны, они потеряны не по их бене. Возьмем женщину, которая потеряла монетку. Вот. Почему монеджи сами хотят потеряться? Женщина была невнимательна и потеряла мне. Есть тоже люди в нашей миссии у них, которые потеряли, не потому что они хотят. Просто люди, которые отвечают за них, невнимательны. Это может быть дождь, это может быть сын, который родители не смогут за них. Возьмем брутный сын. Брутный сын, когда он пришел к отцу, чтобы платить деньги. Я не думаю, что он, он пришел к косу и сказал, дай мне деньги, я хочу один же, я не хочу, э -э -э, я хочу без этих деньги, пойти расхатить эти деньги и все. Он пришел, он знал, что если папа даст ему эту его часть, он сможет что-то лучше сделать эти деньги. Он просто не пере, как мне лучше по-русски, он просто не...
1: Он да, он, да, он, он да.
2: переоценит. Есть тоже много выруший, такие, которые переоценивают просто. Они то, что они не с отцом, просто они переоценивают свою силу. И поэтому, когда сын возвращается, папа, который понимает этого, ждет его. Потому что он до да, ребенку почувствовать, что без меня все такие, ты никто. А если еще третий случай э, причин в эту руке пятнадцать, что-то у меня в голове а потерянная ну а овцы, а овцы. Он вот. не когда не овцы не тоже патриот. когда он пошел, он не хотел потеряться наверное у меня в голове, когда читаю этот э, 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 притчи у меня такой смысл, что вот идет овцы да, и это потери, он наверное ешь траву э, зем... э, ешь, ешь, но идет и ешь, идет и он не видит, что другие идут тут ту сторону и в нашей мире тоже есть люди, которые так потеряются, наслаждаются жизнью, и и пока
0: не увидел, что он отстал. Да, да, да. да. да.
2: Вот. И все равно Бог нам говорит, что Он сделает? Он оставит эти другие 99 и пойдет за этим. Значит, он не, у нас нет такой Бог, который на тебе не хочешь, надо найти. Нет. Он такой Бог, который он будет постоянно... Да, да, он будет. Да, вот да, да. У нас
1: спасение в трех разных видах есть. Да? То есть спасение в прошлом, когда Господь за нас уже умер. Да. Спасение сегодня, когда Он дает нам да. это спасение, мы должны его принять да. или отказаться, что-то с ним сделать. И спасение в будущем, когда Он окончательно да. решит проблему греха и ведет нас в вечность. Да. То же самое можно сказать и об инициативе. Инициатива в прошлом, когда в начале, до создания всего живого, он продумал план, как он будет спасать, если будет проблема. Инициатива сегодня, когда каждый раз, когда мы э, отворачиваемся от его дара или, или идем обратно грешим, он опять приходит к нам и говорит, я все равно хочу тебя спасти. Это его инициатива, если бы ее не было, то... Да, Мы Дух Святой, описаться. Божественная
0: Личность в моем сердце побуждает меня идти обратно в спасение. Это, это, это его, да, его
1: инициатива, его побуждение. Я тут к этому мало что могу добавить или, или отнять. Я могу только принять, когда он, когда он дает. И инициатива э, его для того, чтобы вернуть нам э, жизнь вечную, жизнь без проблем, это тоже его инициатива. Да. И она осуществится чуть позже, когда он решит все, все эти проблемы. Вот у нас стоит дальше тема, необходимая смерть. Вот ее бы перефразировать, если до этого у нас была Божья инициатива и Божий дар, то и смерть, она тоже Божья. Божья смерть. Божья смерть. И от нас это не зависело никаким образом. Он принял это решение. Он подарил нам это решение. И он отдает свою жизнь опять же за нас. Он это делает по своей воле. Никто его об этом не просил, никто его не заставлял это сделать по своей доброй воле. Он себя уничижает, он проживает эту жизнь как человек, и более того, как раб, говоря, что я пришел, чтобы послужить, хотя он Бог, достойный всяческого служения и всяческой славы. Он умирает и говорит, что это необходимо. Вот в чем заключается необходимость этой смерти? Потому что порой христиане говорят, что Христос за нас умер – редко осознают, что это было действительно необходимо.
2: Да, я хотел бы даже, как раз, на рогаде тоже
1: вопрос. Mm? По букве закона? По букве или закона было необходимо?
4: Ну, если по букве закона, то это было необходимо. Я просто пытаюсь понять, ты имеешь в виду, кроме закона, Кроме причин закона, была ли необходимость
1: именно в госмерти? Хороший вопрос, была ли?
2: Я просто хотел добавить именно была, на, это, конечно... на это уровень, что я встречаюсь с людьми, они мне говорят, необходимо ли действительно, быть, чтобы Бог, оставив свое место, пришел и умирал, не были другой? Не более другой путкой это спасение. Они могут что-то другое выбрать. Бы. Вот, например, в старые времена, век не завет, люди убивали всякие животные, чтобы пор. Э, да? вот. А почему именно, чтобы Бог пришел умирать? Действительно, много людей дают такие вопросы. И, вот так и нам как надо Бог нет. Или она пишет
3: подрядки пророки. Нарушенный закон требовал в жизни грешника. Во всей вселенной был только один, кто ради человека мог бы удовлетворить требования закона. Так как Божественный закон связан в той же мере, что и сам Бог, только равный Богу способен искупить совершенное, совершенное беззаконие. Никто, кроме Христа, не мог искупить падшего человека из-под проклятия закона и снова привести его в согласие с Нимом.
0: Я хочу предложить... Так быстро подумать, почему вообще смерть? Почему вообще смерть появилась? Почему вообще смерть явилась наказанием за грех, возмездием за грех и так далее? Мы должны понять первое. Бог источник жизни. Если бы не Бог, то не было бы ничего. Бог сам существует вечно. В нем есть эта жизнь, и он потом эту жизнь дает своему творению. И вот Бог дает нам эту жизнь. Жизнь только в нем. Вне его жизни просто нет, не существует. Теперь, с другой стороны, у Бога есть своя, свой принцип любви, свой принцип воли, свой принцип... Э, э, по которой, на основании которого жизнь существует, потому что жизнь не может существовать во зле. Зло это смерть, убийство. Если я не люблю ближнего своего, если я его ненавижу, мне хочется, чтобы его не было. Просто так или иначе, хоть в мыслях моих, хоть еще в чем-то, если я его не люблю, то мне хочется, чтобы его не было. А чтобы не было, это отсутствие жизни. И поэтому Божий закон любви это жизнь. Если я не повинуюсь Божьему закону любви, то первое, что я говорю, Господи, нет, не так, как Ты. И если я говорю не так, как Ты, я отворачиваюсь от Бога и ухожу. И здесь у меня двойная смерть. Первое, что я отрываю себя от источника жизни, и оторвав себя от источника жизни... Сколько мне хватит заведенной пружины, столько прожил. А дальше я умер, потому что я оторвал этот источник жизни. Другое, потому что я оторвал себя от любви, которая есть жизнь. А значит я перешел вот к этому равнодушию. А мне все равно, что с тобой будет. Ты мне не нужен. Ты для меня не существуешь. И лучше, чтобы ты для меня не существовал. То есть я перехожу к принципу смерти. Пусть другого не будет. Вот, вот это есть грех, сущность греха в самой смерти. Это избрание против любви, значит, смерть. И это избрание, разрыв отношений с Богом, это смерть. Вот теперь отсюда, когда мы понимаем, что грех есть смерть, грех это смерть, вот отсюда мы должны сейчас прийти к выводу, а почему для возвращения меня назад к Богу нужна смерть Сына Божьего? Есть мысли? Почему для возвращения грешника к Богу нужна именно смерть
3: Сына Божьего?
0: Утверждение изглядывает
1: хорошее. Но всего не, все не объясняет. Может быть нужно, чтобы в эту смерть за ним сходить? как за потерянной овцой, которая ушла, может быть, она не понимала, что, куда она идет и зачем она идет и почему она теряется. Увидела более зеленую траву там, и решила я его потом догонить. Или как это видел, когда-то представляли это так, что. Человек с Богом был соединен вот таким вот образом. А потом человек говорит, Господи, подожди, я сюда сбегаю и потом вернусь. Он вернуться, может быть, и планировал, но все, он уже не может достать. И Богу приходится за этим человеком идти туда, куда ушел человек. Человек ушел в грех, человек ушел в смерть. Богу нужно сходить туда того, чтобы его вернуть. А кто? Но это пока а
4: пойти за человеком в смерти и вернуться. Никто не спасает. Поэтому человек не мог спасти человека.
0: Это первое, да, что творение, не имеющее жизни в самом себе, если пойдет в смерть, не вернется. Не вернется. И само не вернется, и другого не возвратится. Потому что когда ты идешь туда в смерть, это то же самое, как если бы э, я ушел в темноту, но у меня света нет. Я не фонарик. И я пошел в темноту, я не могу тому в темноте показать свет. Я должен быть сам свет, чтобы ему осветить дорогу назад. Вот. Поэтому, действительно,
4: он источник
0: жизни. Он со своей жизнью пошел туда, в эту смерть, чтобы там. И вот, вот здесь. Хорошее, хорошее объяснение, я думаю, будет потому что люди задают вопрос на Голгофе умерла человеческая природа Бога? То есть человеческая природа Христа или Божественная? Мог ли Бог умереть? Бог Иисус? Или человек Иисус только умер? В Иисусе мы говорили было 100% Бог 100% человек, кто умер? Оба или только один, или только один. Изначально у многих людей хочется сказать так. Бог должен был умереть. Но если Бог умрет, что происходит? Ну, во-первых, сам по себе Бог умереть не может. Потому что если Бог умрет, если Бог умрет хотя бы на мгновение, что вселенная умрет,
3: исчезнет. Просто... положить что это божественность его, это как э, в кармане. Вот я человек, да, у меня божественное есть, но оно тут, про запас. Да. Я этим не пользуюсь. Да. Только при большой необходимость, когда Бог отец позволит, да, во благо другим для себя не могу, то тогда можно сказать, что и, и, человек, и Иисус человеку.
0: Все а, правильно. Умер Иисус человек, потому что он божественной природой своей на земле ни разу не воспользовался. Даже в воскрес, он не силой своей вообще, вообще не воспользовался. Вообще ни разу. Иначе бы он не мог сказать, что эм, и мои последователи, ученики мои сделаете
2: больше,
1: чем я. Он сделан. пользовался силой Отца, дарованным и чудесным да. святым. Это то, что
2: Сатана, его, он пытался всячески, чтобы он использовал это, но
1: он стоял.
2: Действительно, да, спрашивает жизнь,
1: да. как человек не пользуясь ничем никогда для себя или для другого, или ничем никогда тем, что не может пользоваться человек. А, я что еще хотел сказать? А, как вот свет, который э, во тьму, тьма это не э, э, что само по себе. Тьма это отсутствие света. Ну, да. То есть, так же э, смерть, она ничего сама по себе не представляет. Смерть это отсутствие жизни. Поэтому там, где присутствует жизнь, просто нет смерти, там, где присутствует свет, просто нет тьмы. И э, Бог, будучи светом, будучи жизнью, может идти куда угодно, и ничего с ним не будет. То есть идя в смерть, чем он, э, грубо говоря, чем он рискует? Он, он источник жизни, находящимся там может даровать жизнь. Да. И вот он когда он
0: пошел как человек, прожил как человек. Здесь, конечно, была и другая причина, параллельная причина, что он должен был послужить примером. Примером в исполнении закона, примером в жизни, примером в послушании Богу во всем этом. Он должен был дать пример для нас. Это, это вторая часть. Но первая часть его, вот он, будучи сто процентов человеком, умирает,
1: ходит в смерть
0: в разделение с Богом вот чемой для чего ты оставил меня вот это была его смерть для, для чего ты, ты оставил меня он ушел в разделение с Богом потому что пока он жил он не был в разделении с Богом мы в разделении с Богом а он нет теперь когда Господь возложил на него грехи всего мира и он стал для всего мира грехом буквально из Настолько, чтобы отец не мог на него смотреть и отвернулся от него. Вот здесь произошло разделение человека и Иисуса с отцом. Но человек Иисус ни разу не воспользовался своей божественной природой здесь. Он зависел от отца даже в воскресении своем. Дух Святой воскресил его, возвратил его к жизни. Но тем не менее... Соединившись таким образом с человеком, он как бы стал тем лучом света в темноте или тем источником жизни в смерти, который смог вытолкнуть вот этих умерших людей назад к Богу, вот этих бывших в темноте назад к свету. То есть вот, вот такое движение. поэтому только Бог, имеющий жизнь в самом себе, когда он оказался отрезанным от, от источника жизни, только тогда он мог восстановить жизнь для других. Вот, по этой причине только Бог, с одной стороны, на Голгофе божество умереть не могло, Бог ценный, половина Бога, если бы умерла Христос, половина Бога, да? все равно там Бог живет, да, божество умереть все равно не могло. Но он и не пользовался божеством. Это было у него в кармане, которым он ни разу не воспользовался. Поэтому и смерть его и не коснулась. Его не коснулись страдания, боли, голод, там, болезни да, все прочее. Его и не коснулась смерть этого божества.
2: Я не знаю, если стоит здесь дать понять, о каком смерти мы говорим, угу. Потому что когда мы говорим, что он победит смерть, люди, которые хорошо знают Библии, скажут, как он победит смерть, если люди все равно, да? Да, он, да, да, да. Вопрос, хороший вопрос, да, о, о каком смерти да, идет. Речь
1: идет действительно о, о настоящей смерти, скажем так. Потому что Библия разделяет э, смерть первую и смерть вторую. Первая смерть Иисуса, раз уж мы говорим об учении Иисуса, он даже не называл ее смертью. И когда он с этим столкнулся, он говорит: Лазарь, друг наш, уснул, и я иду его разбудить. И, и только когда ученики не поняли, говорит, А уснул, значит, выздоровит, все хорошо. Он говорит, «Нет, нет, 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 вы не понимаете. Он умер уже три дня назад. То есть вот когда э, речь э, зашла о э, смерти вот этой, которую умирают сейчас обычные люди. Бог не воспринимает ее даже как смерть. Мы живем сейчас здесь авансом. Отвернувшиеся от Бога, согрешившие, Он продлевает нам жизнь, потому что Он уже за нами пошел. И несмотря на то, что мы от Бога ушли, от Бога отделились, как написано, посылает дождь на праведных и неправедных, и светит солнце на праведных и неправедных, дает жизнь всем. И эта смерть, которую мы сейчас называем смертью, она просто Некий ограничитель во времени для нашей жизни, чтобы мы могли вот за этот отрезок времени показать свое отношение к Богу, свое отношение к жизни, свое отношение к истине и ко многим другим вещам. Раскрыть фактически свой характер. Но когда мы говорим о Христе, что Он умер, то о Нем сказано, что Он первенец из мертвых. Но как он может быть первенцем из мертвых, если мы знаем, что у нас многие другие воскресали? Моисей воскресал, э, этот э, пророк Елисей скольких воскресил, сам Иисус скольких воскресил. То есть были люди, которые умерли и воскресли до Христа, но тем не менее он назвал первенцем из мертвых, потому что все эти, как Христос сказал, уснули и их разбудил. А вот умерли по-настоящему, пока умер только Он. И воскрес только Он. Я вижу, Увасий приготовил свой текст, и читайте. Оттворение
0: 20 глава, 6 стих. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти, но не будут священниками Бога, и Христа будут царствовать с ним тысячу лет. Вот здесь, практически, вот этот текст, он практически единственный, который говорит о смерти второй, что есть смерть первая, есть смерть вторая. Но от смерти второй нет воскресения. Иисус Христос воскрес. Ну, вот точно так же, как первая смерть это на самом деле не смерть, а сон, то и воскресение от Второй смерти, скажем, Иисуса. Иисус, мы говорим, он умер второй смерти. Почему? Сейчас скажем. То и воскресение Иисуса от второй смерти это на самом деле не воскресение. Тоже сейчас посмотрим на это. Значит, э, почему э, смерть Иисуса была вторая, а не первая? Иисус умер второй смерти, потому что смерть первая не может быть возмездием за грех. Возмездие за грех есть смерть. Если бы моя первая смерть была возмездием за грех то Лазарь, воскресший от первой смерти, он воскрес бы святым безгрешным, Но это не так. Но он еще нуждался искупитель. Если бы так, то вот есть те верующие, которые учат, в частности, это общество сторожевой башни, свидетелей, они учат, они сейчас не учат о покаянии. Почему? Потому что они говорят, мы пройдем через смерть. Потом мы воскреснем, и мы воскреснем уже безгрешным, и поэтому вот зачем сейчас каяться, зачем сейчас бороться с грехами, зачем что? Вот это им сейчас не нужно. Потому что они остановились, есть текст, который говорит, что эм, Как он, умерший освободился от греха. Uh -huh. Этого апостола Павла Витя по-моему. Умерший освободился от греха. Вот они говорят, вот умер, освободился от греха, и все, теперь воскрес, ты уже безгрешный. Но тогда их спасение Христова не нужно было бы. Yeah. Только дару воскресенье, и все. Вот ты умер, воскрес, и уже свободен, и уже греха на тебе нет. Возмездие за грех, это смерть, не вот эта смерть, которой я сейчас умру, а та смерть, которая будет у воскресших людей, которые не будут признаны праведниками. Воскресение воскресенье первое воскресли как праведники для вечной жизни – но если я не воскрес в воскресенье первым, как праведник, я воскрес на воскресении втором, после которой будет смерть вторая, от которой нет воскресения. Теперь, Христос воскрес, потому что Он воскрес из мертвых. И мы называем смерть воскресением. Но на самом-то деле э, в Библии сказано «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Этот текст встречается в Священном Писании четыре раза, но все знают только три раза. «Ты, сын мой, я ныне родил тебя» во втором псалме написано, это знают все, это оригинал, Давид сказал. «Ты, сын мой, я ныне родил тебя» написано в первой главе Еврея и в пятой главе Еврея, это знают все. Но эти тексты не слишком много нам дают понять, а когда я родил тебя. И у людей представление, что Иисус, рожденный, он и это рождение не от Марии подразумевается, они видят, что это не от Марии. Они считают, значит, значит отец родил его когда-то, и Иисус имеет начало, он не полный Бог, он не, не, не вечно существовал, и этим его принижают. Но есть еще один текст, который очень-очень э, редко цитируют, на которого даже не, нет параллельных ссылок в нашей русской Библии из других мест. И этот текст в Деянии 13 главе. 32-33. Деяние 13 глава, 32-33 стихи. И он поясняет, что это такое. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное Отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором Сауме написано, «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Значит, то, что Давид сказал, это было не о прошлом, но это обетование на будущее. И это будущее исполнилось, когда Бог воскресил Иисуса. И это было. Ты сын мой, я ныне родил тебя. От второй смерти нет воскресения, от второй смерти есть рождение, и поэтому он первородный, и поэтому он первенец из мертвых. Вот оно, где было рождение. Единородный сын, сущий не отчим. Он постоянно существовал в недре сущий, это безначально. Но он единородный, он рожден был. От своего воскресения, от своей, от своей смерти в момент своего воскресения. Вот когда мы понимаем вот это о смерти и о рождении Иисуса Христа, то у нас и полнота божественности Иисуса Христа, картина замыкается, зацикливается вот это все. Мы понимаем вторую смерть, мы понимаем первородность Иисуса, и все вот это становится на свои места.
1: Итак, Божья смерть необходимая смерть понимаем почему она была необходимой и почему она действительно божья свободные от греха ну идем также дальше божья инициатива божий дар божья смерть божья свобода угу. которую он нам представляет вот свобода свобода от греха возможно ли это вот в этой жизни? Наверное один из самых больных вопросов будет для христиан и чем, и чем больше человек знает о Боге, о Библии Тем больше у него может оказаться проблемой именно вот с этим вопросом Люди, которые плохо знают Бога до этого вопроса доходят потом Больше Бога узнают, больше, больше начинают бороться с грехом больше выбирают Бога, чем грех И через некоторое время Начинается, поднимается этот вопрос Свобода от греха реально ли Абсолютная свобода от греха Вот в этой нашей наполненной грехом Жизни Наверное первое, что мне
0: Хотелось бы еще Другое немножко направление а. Божьей свободы Сатана Обвинил Бога что Бог ограничил свободу творения, дав закон. Угу. И вот немного поговорить о законе Божьем. Грех – это нарушение закона Божьего. Грех – это уход от Бога. И кажется, что грех – это свобода от Бога. Свобода от закона. То есть Грех подавался сатаною, как свобода. Я дам вам свободу. Но на самом-то деле мы должны понимать, что свобода только в Боге. Потому что только когда и я люблю всех, и все любят друг друга и меня в том числе, я свободен, у меня нет никакой задней мысли, я свободно могу высказать все, что хочу, все, что думаю, все, что знаю, по двум причинам. Я не выскажу плохого. Я не выскажу того, что кого-то... Огорчит. Но и то, что я выскажу, никогда не будет использовано против меня. Я истин свободен. И то же самое, я могу но оставить свое, да. То есть в любом случае.
4: Меня никто не огорчит. И я. Никто не
0: огорчит. То есть э, вот эта вот свобода, ее, о ней можно много говорить. Э, точно так же, как э, когда я еду на автомобиле по дороге. Я свободно еду без оглядки, без всего. Только тогда, когда я соблюдаю правила дорожного движения. И когда другие соблюдают правила дорожного движения. Я не имею сейчас свободы выскочить навстречу, когда хочу. Я не имею свободы лететь с какой скоростью я хочу. Потому что есть ограничения. Я не могу остановиться где хочу, потому что есть ограничения. Но эти ограничения обеспечивают мою свободу, потому что когда я в рамках этой свободы, я не боюсь. Когда все в рамках этой свободы, я не боюсь. Вот она, Божья свобода. В ней греха просто быть не может. Я с Богом, я с Божьим законом, я без греха. А теперь вот эта вот часть, можем ли мы сегодня здесь, в грешном мире, жить без греха.
1: Вот первую эта часть э, проблем для большинства христиан нет понять. То есть, э, да, когда все исполняют закон, все великолепно, и у меня нет соблазнов, и я свободно все выскажу и сделаю, и что и все будет хорошо. То есть когда все идеально, но все это идеально представляется возможным только в вечности. А вот сейчас, когда все не идеально, когда вокруг меня соблазны, когда я весь. Э, в своих грехах соблазняюсь, могу ли я быть воистину свободен от греха? Реально ли для меня то, что записано в первом послании Иоанна, когда сказано, что рожденный от Бога не может грешить, потому что Христос живет в нем и он физически просто Христос не делает греха, живя во мне. Или э, я все равно буду грешить, потому что э, я здесь во грехах, и, и э, многие сюда еще приплетают такое понятие, как первородный грех, и я все равно, м -м, живя в этом грехе, все равно буду э, к нему тянуться, и все равно буду грешить, и, и, и семь раз падать, и семь раз подыматься. Можно ли жить не падая?
2: Я думаю, что ты уже сам ответил на твой вопрос. Потому ну, что что что? Ты цитировал Библии, а Библии есть то, что то, на чем мы руководствуем, Библии написано, рожден Бог, что не делает, не греши, а Бог, где он живет, в этом мире. Значит, мы можем жить в этом мире без дыха, Но есть маленький но. И э, я не знаю э, те желающие, я уже много раз этого говорил. Может быть, в Альбасе даже, может, не помнит, но у вас есть поповеди на эту тему. Это называется, по-моему, «Эвангелие в где вы говорите, о вы послали я, там в YouTube, у вас mm -hmm. есть сайт, да, очень интересно. И там как раз бы объяснили, что можно жить без языка, но в одном слове. Мы должны быть в нем. Мы должны быть, да, конечно, в Боге, в нем, значит, в Боге. Если, и сегодня тоже Вы уже этого сказали, если я буду в Его Законе, я буду с Ним, я могу жить без греха. Но как только я ухожу, я уже попадаю в эту рамку, которая неправильно. и я бьюсь уже с грехом. Значит для того, чтобы жить в этом мире без греха, я должен быть постоянно с Богом. Если я буду постоянно с Богом, тогда аминь, я могу жить без греха. Но если я не буду постоянно с Богом, и я очень согласен, что когда, где начинает грех? Где начинает, когда есть аслив с Богом? Потому что с Богом ты никогда не будешь грешить. Бог, Бог с грехом
1: не совместим. А, можно я здесь перейду, стану уже для э, такого дела, стану на противоположную позицию. И раз мы взяли э, за основу, да, что э, библейский текст, который дает нам, ну, показывает, что если я живу с Богом, я э, не грешу. Но тут ты сейчас говоришь, что грех э, ⁇ это разрыв с Богом. Грех начинается с разрыва с Богом. Но я возьму другой библейский текст, который скажет по-другому, э, что грех, грех начинается с моей похоти, с моих желаний.
2: Да, потому что если у него есть желания, вот, опять же, Филиппин, э, Филипп, э, Филипп, э, Филипп, э, Филиппин, Филипп. там, по-моему, третий говорит перед главами, что там написано. Что где наш хациний? Бог. Бог
0: дает... по 14. Спасибо. Да.
2: Наше и наше желание дает Бог. Если мы с ним... Знаете, а как только мое желание не Вот. Значит,
1: вот и начинается эта проблема. Когда я становлюсь на что я принимаю Бога в мое сердце. Читаем 1 январь. Бог, рожденный от Бога, не может грешить. Все, потому что в нем живет Бог. Дальше мы читаем тот текст, который ты сейчас прецитировал, который говорит, что «Бог совершает во мне и хотение, и действие по своему благоволению». Казалось бы, все, все идеально. все. Я крестился, я принял Христа в свое сердце, я уже должен не грешить, потому что Бог должен во мне и хотение производить, и действие производить, и Его хотения уже явно не должны быть греховными. Но тут появляется одно «но». Появляется какое-то хотение, которое дальше приводит меня к греху. Откуда оно взялось?
2: что получается? с Богом. Момент, а а момент откуда
1: момент... оно могло взяться, если Бог был во мне и производил во мне и хотение, и действие по своему благоволению? Значит момент, что, он в один момент отказался принять? Не, не, не.
2: Я отвечу на эту вопрос... Не-не, не, есть ответ а да, на, на, эту... а а на эту вопрос... Как она сказала? поднял. Нет, 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 ответ на эту вопрос. В том, что... Когда Бог в нас, Бог не тиран, Бог не диктатор. Mm -hmm. Если Бог был диктатор или тиран, уже Адам Ев, не поступили бы, как они поступили. Он не тиран, он не диктатор. Когда мы в нем, он нас руководит, но у нас есть эта свобода. Это есть это камень, который, мне надо говорить, что камень, который Бог создал, но он сам не может его понять. Это есть на свободу. Значит, нет. Бог может мне хотим сделать, давать. Я говорю, я не хочу это хотим. Я хочу по-своему. Вот эта свобода, он не будет мне настаивать, но он будет рядом. Но это уже я решаю. Бог внутри мне, Бог говорит, например, забедра, иди направо. Потому что я вижу, что налево нехорошо. Я говорю, Бог, ты знаешь, спасибо, что ты мне говоришь идти направо. Но я хочу налево. Понимаешь? Это моя свобода. Он не может меня заставить принять да. это решение, которое он мне дал. Значит, когда я уже иду на влево, он уже не со мной. Потому что я принял не его решение. Значит, он уже встает только ближе и смог за меня. Он всегда готов, если я шабдел, потом об этом, эй, Бог, извини, он примет. Он, он не такой, что ты уже сказал, что право-лево, значит, лево. В, в этом
1: есть э, моменты тогда остается последний аргумент тех, в чью сторону я принимаю сейчас которые утверждают, что невозможно в этом мире жить не греша как бы близко к Богу не был, все равно будешь падать он заключается в вот, чем, покажите работающий пример потому что я не примею к чему мы приходим мы приходим к тому, что э, нет, нет такого примера, который бы...
2: Ну, я тебе скажу, что ты знаешь, я работаю над этим. Я
1: работаю
2: Я сказал? Опять. Я работаю над этим. Я работаю над Я не могу этим. Я работаю над Я не могу Я не Я не могу Я не могу убеждать, что Я могу, Я живу без этим. Я это не означает, что кто-то где-то не живет без Я работаю над этим. Я он говорит да Бог, я один такой, помоги, я один, больше никого нету. Только я поклоняю тебе, все отвернули от тебя. Бог сказал извини, Или, что ты переживаешь, О чем ты говоришь? Нет? У меня такие, как ты семь тысяч. Или
0: их не видят.
2: Я сегодня не вижу ни греховных люди, но я даю слова Иисусу, Он сказал, я то, что я сделал, вы сделаете. Значит, если я буду сегодня убеждать, что человек не может грешить, тогда я скажу, что Иисус, вла... Иисус если я говорю, Он даже сказал, уже об от в начала, что мы даже сделаем больше. Да? А, он говорил, мы можем даже больше. Значит, если он уже говорил, что Бог мне говорил, я могу делать больше, я говорю, нет, я даже, даже меньше не могу, тогда выходит, что Он смерт. Поэтому, осмалывая эти вещи, я говорю, можно жить. если такие люди? Я не могу конкретно убеждать. Но пример Библии мне показывает, что когда ты что-то не видишь, ну убеждай. Потому что или не видит. Он уже говорит, я один. А Бог сказал, нет, извини, нет, ты не один. У меня такие, как ты, семь тысяч.
1: Более того, остается утверждать э, этой верой. Потому что когда ты видишь, это уже не вера.
2: Но... Так опять же, да.
1: Здесь
0: э, Давайте пойдем и разберем эту проблему методом от обратного. Э, маленькие отступления. Когда мы говорим о крайности, крайности это не вот две полярные вещи. Вот я вот здесь, это вот туда, это вот туда. Крайность это замкнутый круг, почти замкнутый круг, только вот здесь одной точки до замкнутости нет. И вот, вот они, вот эти две противоположности. Я должен находиться вот здесь, а противоположности вот они вот здесь. В одну сторону убегает одна крайность, и это неверно. В другую сторону убегает другая крайность, и это неверно. В данной ситуации, когда Андрей взялся играть или говорить, аргументировать того, что вот невозможно жить без греха. Он взял одну крайность. Другая крайность. О, мы можем жить без греха. Написано, значит, я уже без греха. Вот я христианин, вот я, ты смотри, я субботу соблюдаю, я десятину даю, я Библию читаю, я э, ни с кем не ссорюсь. Я, я, смотри, какой хороший. И мы возвращаемся к самому первому примеру вот этих вот двух пришедших помолиться. Парисей и мытарь. С одной стороны мытарь как будто бы вот одна противоположность. Говорит Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Он раскаивается. Он идет. Он идет оправданный домство. Мы сейчас не будем говорить о мытаре. Мы смотрим на фарисея на другую сторону. Фарисей говорит, слушай, Господи, я благодарю. Я вообще не такой, как все прочие люди. Я вообще уже достиг святости. Я и то, и другое, и третье. Спасибо Боже, что я достиг с Тобой святости. Когда мы смотрим на... Да, я говорю об этом, потому что точно так же, как есть люди, которые спорят, невозможно жить без греха. И они боятся, они отчаиваются, они вообще противятся этому. Есть другие люди, которые даже в нашей церкви начинают говорить, ну, ну что, написано, что можно жить без греха, мы уже достигаем вот этой святости, мы уже не грешим. Есть человек, который утверждал перед церковью и говорит, тот, который во мне не грешит, поэтому, ну, если он во мне, то сами, он не хотел сказать перед всеми, что я уже не грешу, что я уже святой безгрешный. Он просто на это на все отвечал, ну, так, ведь тот, который во мне, он не грешит, а он производит во мне все действия и желания, все, так что смотрите на меня. <къех> Проблема в другом. Когда мы читаем это же самое первое послание Иоанна, в первом послании Иоанна, в первой главе, Дважды повторено. Кто имеет общение с Ним, Он его очищает от всякого греха. Но когда говорим, что у нас нет греха, мы врем, мы лжецы. Опять, когда мы с Ним общаемся, Он очищает нас. И опять, но если скажешь, что ты без греха, ты лжец, у тебе истины. Первая глава дважды показывает, что Господь меня очистил от всякой неправды. Я чист, подобно как Он чист. Но как только я сам об этом заявил, я сразу согрешил. Я сразу потерял Бога из виду. Потому, вторая глава начинается с того, что это пишу вам, чтобы вы не согрешали, но если кто согрешит, у нас есть Христос, когда Вот на правильно. Вот на, на этой золотой середине и я показывал вот так вот, что вверху вот эти вот крайницы. Надо показывать вниз. Ну, я только что
1: хотел об этом сказать. Я вот
0: здесь на, на вот этой вот золотой середине, но я так легко могу скатиться либо в одну сторону, либо в другую сторону. Либо в одну крайность, либо в другую крайность впасть. Вот эта золотая середина, на ней сбалансировать очень сложно, но можно. Сбор, сбор. Вот, когда я иду, Да. когда я стою вот здесь, э, и... Э, я склонил скатиться в святость, в мою святость, в самоправедность, без Христа. Это я. Вот смотри, видишь, я уже не грешу. Да. И вот как только я сказал, вот видишь, теперь я, и сказал я, я нарушаю первую заповедь где говорится, порой, да не будет у тебя другого. Порой
1: нужно это я и не сказать. Просто сказать все так, что оно будет подразумеваться.
0: Вопрос не в том, как я это высказываю. Знаю.
1: Вопрос в том, что э, у Елены
0: есть э, м, текст, который говорит, я сейчас его не подситирую, э, но она говорит прямо. Вот то, что мы сейчас сказали, она прямо говорит. В тот момент, когда человек, думает заявляет, признает себе, что он уже не грешит, в этот самый момент, этим самым своим заявлением, он свидетельствует, что он потерял из изведу Христа.
4: Вот
0: в этом вся проблема. Теперь, можем ли мы жить здесь, в этом мире, не греша? Можем. Но мы об этом знать не будем. Uh, у Единого Вайт в есть описание народа Божьего после закрытия благодати. И закрытие благодати не будет чем-то таким, что, эй, благодать закрылась, все, через 2 секунды, кто не покаялся, все. Этого не будет. Мы не будем знать того момента, когда благодать закрылась. Более того... Мы понимаем, что благодать будет закрываться для каждого человека в свое время. Для меня благодать закроется, если я не доживу, то тогда, когда я закрыл глаза свои. Благодать закрылась. И я не знаю, когда, я могу не подготовиться к этому. А если доживу, то я не буду знать того момента. Или давай пишет, что после закрытия благодати, Верующие люди будут сидеть и думать, нет ли у меня какого-то еще нераскаянного греха. Они будут исследовать себя, и там единственное только положительно сказано, но не смогут найти. Но не смогут найти нераскаянного греха. То есть человек праведник, он будет до последнего переживать, я, наверное, еще грешник. Я еще, наверное, грешник. А коль скоро я грешник, я нуждаюсь в спасителе. Я нуждаюсь во Христе. И его взгляд постоянно будет на Христа, как у апостола Павла написано к Тимофе, Тимофею, вникая в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. Я вникаю в себя и в учение Библию, но в Библии я вижу Христа. Я взираю на Христа тем, что я размышляю о Нем. И вот, вот когда я сознаю свою греховность, я взираю на Христа. И моя связь остается. Я переживаю, что я грешник. Я не признаю себя святым, но я свят. Когда я не знаю, я свят. Но стоит мне только заявить, о, ура,
2: я уже достиг.
0: И это мое падение. Вот в этот момент я скатился. Я уже достиг. Чего достиг? Падение. Поэтому жить на земле без греха Можно. Но как только я пытаюсь это сказать, я уже совершу. И возвращаемся к филиппитам 2 главе. К тому, что мы говорили. Почему можно жить без греха? Потому что Бог производит во мне и хотение, и действия, и желание, и действия. Но вот это вот действие я еще должен выбрать. Потому что там дальше написано. А вы все делаете... Без ропота и сомнений. Что значит ропот? Господи, а ты уверен, что я должен это сделать? У меня появилась мысль от Бога. Появилось желание и появилось, ну да, все, вперед действуй. А я остановился. Господи, а ты уверен, что я хоть должен это сделать? Ропот. Господи, а на самом деле это так? Сомнение. И ропот, и сомнения дают задержку. Вот этого моего действия я не выполнил сразу, как оно появилось. И как только я задержался, в следующую минуту появляется другой голос. Эй, стой, погоди. А ты уверен, что Бог так сказал, как Днеели говорил?
1: Появляется другое предложение к Другое
0: предложение. Я уже начинаю выбирать, что мне кажется лучше. Бог опять повторяет, этот опять. А Сатана часто закидывает не одним предложением против одного Божьего, а сразу тремя десятью кучей вариантов, и я запутался. И мой грех, когда я возраптал и усомнился, это уже разделение с Богом, и оно усугубляется тем, что отделившись от Бога, потеряв мудрость Божью, потому что мудрость Божья – это страх Господина, это пребывание в Боге, я оторвал, оторвал себя от Бога, потерял мудрость Божью, и среди этого уже десятка вариантов не я не могу найти Божий вариант. Я падаю. И первое, что мне нужно сделать, опять восстановить отношения с Богом. Прийти как этот грешник. Будь милостив ко мне, грешнику Божию. Я разорвал отношения с Тобою, я пал, я потерялся. И смотрите, почему здесь праведность. Потому что когда я осознал, что я потерялся, я не начинаю делать одно из вот этих дел, а возвращаюсь к Богу. То есть на самом-то деле я поборол мой грех, возвратившись, восстановившись с Богом.
2: Понимаете? в этап я уже чистый лист. Да. Потому что автоматически да. те игреки уже в
0: Либо, если даже если я сделал и потом возвратился, Боже, будь милостив ко мне грешнику, я раскаиваюсь и принимаю его оправдание. Либо если я спохватился вовремя, Господи, извини, я, я усомнился, я возробтал и потому потерялся, давай начнем сначала. Давай опять. И Бог меня принял и дал мне». Но я возвратился к Богу с чувством виновности, с чувством греха, с раскаянием. И поэтому я остался святым. А если я возвратился к Богу, как тот фарисей, Господи, ну что, я все-таки хороший. Да.
1: И все. И Господь говорит, нет. Итак, Божья свобода и свобода от греха. Все это реально, реально осуществимо в нашей жизни. Единственное, что нам нужно, действительно, за этим очень четко и очень внимательно следить, чтобы мы не отходили от Господа. Его инициатива по поддержанию взаимоотношений с нам должна иметь какой-то ответ от нас. И если мы будем постоянно, каждый день, каждую минуту своей жизни поддерживать эти взаимоотношения с Богом, не забывать о них, не, не терять Христа из виду, все будет в порядке так, как Бог это запланировал.
2: Потом, поэтому я всегда призываю вроде... И я пытаюсь, чтобы люди понимали, обычно в Библии мы любим говорить, чтобы Бог жив в нас, да, чтобы Бог в нас. Но я думаю, что лучше было бы, чтобы мы в Нем, да, как Ян 15 глава 17 стих, потому что в чем разница между, когда Бог в тебе и когда ты в Нем. Потому что, если возьмем, пример самолет, когда мы в самолете, если кто-то нас звонит, например, что мы обычно говорим? Я лечу. Но на самом деле мы милит, если если у нас у чуть мы будем падать, а мы сидим, но мы летим, вот, поэтому и когда мы этот это, это самолет, мы зависим от него, и так он нас ведет, куда он хочет, куда он, он идет, поэтому лучше будет в нем, чтобы он руководил, потому что когда он все-таки у нас, мы все равно хозяин, он не хозяин, он дает идеи, и ты решаешь, но когда тебе этот самолет, чтобы ты, не хот... чтобы ты не забыть дома, ты уже не возвращаешься. Чтобы тебе хотели менять обновление, это уже невозможно. Тебе надо до места, и уже потом, если... Поэтому лучше... Когда
0: он во мне хорошо, а когда я в нем еще лучше. Еще лучше, да. Хорошая идея. Я не думаю, что мы сейчас можем... Я обычно не хочу разделять вот этих вот две вещи. Потому что Христос это представил. Да, идея с самолетом хорошая. Но она все равно несовершенная. Христос это представил как лоза и ветви. Он есть лоза, а мы ветви. И каким образом мы в нем, он в нас? Мы к нему присоединены. Его живительные соки проходят через меня и приносят плод во мне. И если только я оценив с ним, он во мне уже не может быть. Его сок уже в меня не попадает. Не я в нем, не он во мне. То есть, когда он во мне, я в нем. Мы соединены. Не может быть так, что он во мне, но я не в нем. Но я с ним не соединю. Это просто невозможно. Христос потому и говорит, сверстаю дверь и стучу. Кто отворит дверь, я войду и буду вечерять с ним и он со мною, и дам сесть ему со мною на престол. То есть, вот это единение вот. и я с ним и он со мной э -э разделять их не стоит потому что что получается вот в этом же самом э -э 1 Иоанна 3 глава э 6-9 стихи там что получается э -э всякий пребывающий в нем не согрешает Всякий согрешающий не видел его и не познал его. С одной стороны, идея самолета всякий пребывающий в нем. Но с другой стороны, согрешающий
2: и не видел
0: его и не познал его. Когда Христос в моем сердце, то я его вижу и познаю. То есть нету здесь возможности, что Христос во мне, но я не в нем. Здесь такого варианта нет. Мы взаимно один в другом пребываем.
1: Как у нас осталась последняя тема? Христос дарует вечную жизнь. Перефразируем ее точно так же, как все остальное. Божья инициатива, Божий дар, Божья смерть, Божья свобода от греха. Божья жизнь. Божья жизнь. Которую... Вечная жизнь во мне, Божья жизнь во мне. Которая не принадлежит нам которую Бог все равно дарует нам. До сих пор Он дарует нам свободу, которую мы можем взять сейчас. До сих пор Он дарует нам еще жизнь, поддерживая, хотя мы и э, сделали все, чтобы уйти от Него. До сих пор э, Бог даровал нам и свою смерть, свою победу. Сейчас Он предлагает нам вечную жизнь, которая фактически уже может начаться сейчас. Потому что что такое жизнь вечная? Вот здесь я как раз возьму из нашего пособия несколько слов в конце, этого, в конце этой темы. Поразмышляйте над концеп концепцией вечной жизни. Это не просто не прекращающееся существование, но, пропущу пару слов, наполненное любовью общение с Богом. Угу. То есть жизнь вечная это общение с Богом. В этом будет и сути смысл всей вечной жизни. Общение с Богом. Только через общение с Богом мы можем лучше познать всю Вселенную, познать Бога, да и познать самого себя. Только через общение с Богом мы можем лучше раскрыть какие-то свои таланты и достичь какой-то полноты или каких-то совершенств вообще, в чем бы то ни было. Поэтому и вечная жизнь начинается без всего
3: или
2: не хочет общаться с Богом, чтобы без вечности. Да, да. То есть вечности, общение да, с Богом, общение, это, да, это так не то, что скучно.
0: Это и есть грех. Первое восстание, разрыв отношений с Богом. Разрыв, вот то, что мы говорили, что такое грех. Грех, когда мне с тобой не я хочу да. уйти от тебя. Да. Хочешь
1: уйти от меня, тогда это Это, это -то опять смерть. Нет, тебя. Нет. Это опять смерть.
0: Теперь вот эти два текста. Верующий в Христа уже имеет жизнь вечную, Иоанна 3.6. И с другой стороны, сяжесть жизнь вечная ⁇ это знает тебя, Единого истинного Бога и после Иисуса Христа. Это Иоанна 17.3. Вот, вот эти вот плюс здесь еще предлагается, что кто во Христе, значит, он на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Иоанна 5, 24 то есть, Вот эта жизнь в нас Она хоть считается смертью Потому что мы еще в смертных наших телах Но она автоматически переходит в жизнь Потому что она у нас уже есть Эта вечная жизнь потому что, А почему она у нас есть? Потому что Иисус Христос то есть жизнь И если Он живет во мне То как я могу сказать Что во мне нет жизни Когда Христос источник жизни во мне
1: то есть поддержание взаимоотношений с источником жизни гарантирует нам э, жизнь вечную.
0: Да. Единственное, что стоит разделить, вот эту жизнь вечную до пришествия и после пришествия, вот эта вечная жизнь среди греха в этом мире, а вот та вечная жизнь будет среди безгрех... безгрешности в вечности.
1: То есть эта жизнь вечная в разы сложнее.
2: Текущая. <смех> с, с, с перерывом на сон.
0: А, тяжело учение, но легко в бою.
1: Да. Это жизнь, это вечная жизнь. Подготовка к той вечной жизни. Да, да, да здравствует взаимоотношения с Богом, да здравствует жизнь вечная уже сегодня. Да. С перерывом на сон и пробуждением к абсолютной. Да. Уже беспроблемной жизни личной. Вот, вот то пробуждение,
0: это будет уже объявление результатов экзамена.
1: Закрытие благодати это экзамен, да. Вот бы сдать. Ну вот на такой радостной ноте наверное, можно все подытожить. Спасение, да? Так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякие верующие в его не погиб может
0: стоит прочитать вот этот отрывок из «Желаний веков»
1: да, конечно, за пятницу это будет, да?
0: да взирая на распятого искупителя мы более полно сознаем значимость и смысл жертвы принесенные величием неба мы постигаем славу плана спасения и мысли о Голгофе пробуждает живые священные чувства в наших сердцах то есть вот это тоже Евреям 12 глава, первые четыре стиха. Как я могу бороться с грехом, взирая на Христа, размышляя о Христе. И вот здесь вот. И мысль о Голгофе пробуждает живые священные чувства в наших сердцах. Вот это уже освящение. Мы будем славить Бога, Ягнца, сердцем и устами. Потому что гордость и самолюбование не могут укорениться в людях, хранящих в памяти голговские страдания. А вот как раз гордость и самолюбование ⁇ это то, что назад возвращает меня в грех. Mm -hmm. Тот, кто созерцает несравненную любовь Спасителя, возвысится в мыслях,
2: очистится
0: сердце, преобразится в своей сущности своей, в самой сущности своей. Он станет светом миру и будет отражать в определенной степени эту таинственную любовь. Тем поведешься, от того и наберешься. Поведешься с источником жизни, будешь источником жизни. Поведешься с светом, будешь светом. И чем больше мы будем размышлять о кресте Христовом, тем лучше мы будем понимать слова апостола. А я не желаю хвалиться.
4: Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят,
0: и я для мира.
3: Будь милостив ко мне грешнику.
0: Да благословит нас всех Господь.